0: え深谷さんさシャルウィーダンス」って映画見た時ないのないですねあ「シャルウィーダンス」ってまあでも90年代の映画だからなあれって周防正之監督でバレリーナの草刈民夫さんがお女性で踊る方で役所小路さんと踊るんだけどその「シャルウィーダンス」の映画の中にも草刈民夫さんはもともとそのブラックプールの世界大会で活躍したダンサーとして出てくるんだけどだからそれくらいこう、まあ、社交ダンスにとって聖地なのねブラックプールって。でそこで今まで決勝まで行けた日本人って1人か2人しかいないのよでそこの決勝を目指す若い2人組のペアがいてっていうので,でその女性の方はね16年ぐらいバレエをやってたんだけど足を痛めちゃってもうトーシューズが履けなくなったからっつってそのボールルームダンスに転向してきてるとかねであとダンスはさそのワルツとかタンゴとかさいろいろあるわけよその中で僕が一番好きなねおおなんかダンスのその競技のやつがクイックステップっていうのがあってもうねもう跳び跳ねるように踊るんだけど僕もうシャルウィダンス見てた時からこクイックステップって超素敵だなと思っててこんな心踊るダンスあるのかっていうぐらいだからぜひで皆さん YouTube でボールルームダンスクイックステップでググってみてください超かっこいいから<笑>っていうかそういうのをでも NHK で年末やってましたよブラックプールに日本人のペアが挑むっていうのはねじゃあ、ドキュメンタリー編この辺まで。次ね、歴史編っていうのを今日作ってみます。はあ、歴史の話。で、まあこれはまあ年末だからってことなのかなやっぱ NHK がさ、歴史についてのコンテンツ作るんですよね。なんかいろんな角度で。で、例えば、僕は年末ぐらいに見ようとし、ずっと見ようとしてたのが、2021年はさ、年で言うと太平洋戦争が始まってからちょうど80年の年なのよね。まあまあ、1941に開戦してるから戦争開始の80年みたいな番組を NHK そこそこ作ってたの。で、ね、年末やってたのが太平洋戦争80年特集ドラマ、ロンドンの山本磯六っていうのをやってたのね。で、山本磯六っていうのは戦争が始まった時の海軍の連合,連合艦隊司令長官ですよだから実際に戦の,の軍艦の戦団を動かすその大将が山本五十六だったんだけど山本五十六がまだ連合艦隊司令長官になる前に、えー、とまだ30年代に日本の軍事のそのどんくらい船を持ってていいかっていうのが、イギリスとアメリカと条約で決まってて、アメリカ、イギリスが5だとすると、日本は3までしか作っちゃダメっていう条約があったの。で、それに対して条約の不均衡があるっていうのを、その、その軍縮交渉に山本磯六が、その、日本の代表として行くって話なの、これは。で、結論から言うと山本磯六は、この、この軍縮条約を保持してれば、どっちかというとアメリカ、イギリスの戦力すら上限、天井を作っておけるっていう意味では日本の国防にとって必要なことなんだっていうのが山本伊勢六の態度だったわけ。けど海軍の主流派はなんで日本がそんな不公平を受け入れなきゃいけないんだ。この上派役を破棄せよっていう命令を出してるわけ。で、山本伊勢六は国内も納得するしアメリカ、イギリスも納得する。なんとかその両方を折り合いをつける場所を模索するんだけど結局最終的には日本の本土の方からの命令に押し切られてこの条約は破棄されちゃうのねですごい面白い言い方するなと思ったのがこのロンドンの軍縮軍縮交渉っていうのは海軍にとっての満州事変のような分岐点だったんだって言っていうところが面白くてつまりここから日本への戦争への会談が転げ落ちていくのが始まったんだって言っててねそれは面白かったなんか確かにそういう見方があるなと思ったなんか軍縮条約を撤廃するってことを選択した時点で日本の戦争への道は決まっていたみたいなそれは面白い見方だなと思ったあとねこれね別に去年年末やってたわけじゃなくてあなんか NHK オンデマンドでダラダラ見てた時に見つけたんだけど ETV 特集で誕生大和王権今前方後円墳が語り出すっていう番組やってたの、はいはい、これ面白かったね要は大和王権がどこで誕生したかっていうのは前方後円墳のなんていうのかないつど,どこでどういう大きさのものができたとかどういう形のものができたかを追っていけばわかるっていう話なんだけど、はい、で僕はもうシンプルでこ僕の考古学ファンとしての僕の立場は邪馬台国も大和王権の成り立ちも近畿ですよ僕の主張は牧く遺跡のところが邪馬台国の場所だし大和王権が生まれた場所だっていうのは僕の主張、うん、なんだけどそこでさ僕今までちゃんとそのことを考えたことなかったのが牧く遺跡にある重要な古墳って箸墓古墳っていうのね。はい、で箸墓古墳って誰が入ってるお墓かっていうとそれは正確には分かってないんだけど。日本初期の中の伝説の中で出てくる神様で言うと、山とととひももヒ姫モモっていう人が入ってんのよ<笑>、はい。山、なんかちょっとこう、シャーマン的な力を持ってる人で、で、で、その人が、なんていうかな、だだかこれか全りひみこの、ひみこのモデルなのね、これって。あまあ、ひみこがモデルって言った方がいいけど、山とととひももヒ姫モモ。で、でこので箸墓古墳っていうその古墳の名前の由来を初めて僕そこで知ったんだけど、はい、その大和乙姫曽姫はなんかね思い人がいるんだけどでずっとこの,なんていうの布の向こうから思い人が話しかけてくれたんだけどある時その思い人が白蛇だったってことに気づくの。で私は白蛇を好きになってたのかって嘆くと白蛇が怒って天界に帰っちゃうのね。で,で、そしてで、それでショックを受けたモモソヒ姫が、自分の皮部、まあ、要は、なんかあい、自分の陰部だよ。そこに橋、箸、はいはい、箸でそこをつついたんだって。<笑>そしたら、それで具合悪くなっちゃって死んじゃったんだって。だから、箸墓古墳つんだって。あ<笑>でも僕、箸墓古墳ってそういう由来だったなと思って。なんか、そんなことあると思ったよ。なんか、思い人に振られたから、ショックで、あの箸であそこをつついたら死んじゃったな<笑>そんなことあるのと思って<笑>でもいでもひょっとすると卑弥呼の死因ってそういうことなのかなとかもちょっと思ったりして面白かったっていうのは一個かなあとねこれは正月やってて面白いなと思ったのは BS でやってたんだけど「世界史ドリームマッチ最強キング決定戦頂点を極める王は誰だ」って言って世界の歴史上の偉大な王たちを仮想でこいつらがやった実績を比較するとどっちの王が優れてるかってことをやるっていうむちゃくちゃな番組やってて面白いアレキサンダー大王とか始皇帝とかエジプトのファラオとかフビライ・ハーンとかねあとはカエサルとかナポレオンこの6人でチャンピオン決めるみたいになっててふざけた番組だなと思ったけど結構真面目な歴史交渉もしてて面白かったよこれで。でじゃあこの歴史編で僕が一番今日推したいのはねこれなんです。鎌倉殿サミット2022というのをやってたんですよ。というのやってたんですよ。ののこれねあのこのサミットシリーズっつうのはあの爆笑問題さんが司会してその,その分野に詳しい歴史学者が67人集まってそれぞれの主張をぶつけ合うっていう番組なのね。はい、で今年で3年目1年で目前はあの大国サミットそ,こそ,大でその1年前が本能寺の変サミット。<笑>なんでその信、どうやって信長が殺されたのかとか、なぜ殺されたのかとか、明智は何をしたのかとかね。で、大体ね、なんかでもこのテーマになるのは、その年の大河ドラマの影響を受けることが多いんです。で、今年の2022の大河ドラマは、鎌倉殿の13人っていうので、その、三谷幸喜が久しぶりに脚本を書くんですよ。真田丸以来。だから、新選組やって、真田丸書いて、で、今年また三谷幸喜が、この鎌倉殿の13人っていうのを書くんですよ。で、鎌倉殿の13人っていうのは何かっていうと、ほあ、源頼朝が死んで、頼朝の後の、えっ、ー、と、将軍になったの、誰だっけよし、源の何朝、何とも頼家より家多分頼家でなんだけど頼家はまともに将軍としての仕事をやらせてもらえないで13人の合議制っつって13人のなんていうのかな,いなんていうかある意味こう豪族だったやつらのなんかトップのやつらみたいなのが集まってそいつらが決めてたん実質的にはでその中心的な存在は後に執権になる北条氏だったわけよで鎌倉殿の13人の主役はその北条時政のせがれである北条義時なのね、はい、北条してこれ小栗旬がやるんですよ、はい、小栗旬がやるのでまあもうちょっとキャストの話えばいいだから頼朝をね大泉洋がやるんだよねで,で頼朝の奥さんを北条政子を小池栄子がやったりとかあの義経を菅田将暉がやったりするでそう面白そう僕はこれ見ますよでそれについてでだからそれがあるから今回のこのサミットシリーズは鎌倉殿サミット。ちなみに鎌倉殿っていうのは、幕府で政治を行う人のことを鎌倉殿って言ったんだって。だから将軍のことを一時は指す言葉でもあったけど、でもその政治を取り仕切っている北条氏たちの全部のことを鎌倉殿とも言ったりするらしいので、だからその鎌倉殿っていうので、この番組のポイントは、頼朝はなんで死んだのか。不審な死に不審な場所があるとかね。あと源のよ頼朝頼家実朝で代で宮本源の将軍が終わるんだよねその後北条家が執権として実権を握るんでだからなぜ源は三代で終わっちゃったのかとかねそういうことを言ってくわけよ。でほかにも国の作り方として源の頼朝は本当に天皇を守護する役割としての国づくりを目指したのか。そ(笑)うじゃなくて、実は、東、東国に自分の国を作りたいという意思を持っていたんじゃないかとかね、そういうことを議論したりするんだけど、でも結論言うとね、今回の鎌倉殿サミットはね、歴史学者たちの醜さが際立ったね。なんか、もう、なんつうかさ、お互いの主張がまああるはあるんだけどさ、なんつうかさ、もう、ただの読み方、古文書の読み方の、なんていうか解釈の差でしかないんだなって思うんよ。その特に鎌倉時代の文章って「吾妻鏡」っていうのがベースだから「吾妻鏡」っていうのをそこにどう書いてあるかをどう読み解くかっていうのがあってさそこでしか対立点を主張し合えないっていう、うん、歴史学者のね本当見にくい部分が見えちゃったっていうのが今回でしたね。あ時間だ、うん、じゃあ次のチャプターでーす